0: Olá, ouvintes do podcast Teorias de Língua e de Segunda Língua. Eu sou a professora Nádia Paulino Pessoa Prata, do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós contaremos com a participação da professora Sara de Paula Lima, que é licenciada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Estadual do Ceará e é doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará. Ela é também docente do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC e coordena o Curso de Letras Espanhol à Distância, UFC e UP. Atua nas áreas de Linguística e Letras e com ênfase no ensino de línguas estrangeiras, formação de professores, uso de tecnologias na educação e educação à distância. Além disso, ela coordena o Grupo de Pesquisa TECLE Tecnologia para Ensino Comunicativo de Línguas Estrangeiras. Sara, quando estudamos as teorias linguísticas, vemos em alguns textos os termos aquisição e aprendizagem. Tais termos equivalem ao mesmo conceito? Você poderia nos explicar?
1: Oi a todos e todas. A resposta que posso dar, inicialmente, é que sim e que não. Os termos são sinônimos dependendo se o teórico que você se baseia nos seus estudos assim compreende ou você mesmo, como autor de um texto, pesquisador, afirmar no seu trabalho de tese, de dissertação ou no seu artigo que entende a aquisição e, a, e a aprendizagem como sinônimos. Agora eu vou falar um pouco sobre como surgiu a diferenciação entre esses termos. O início da distinção entre os termos se deu com um sujeito chamado Stephen Krashen, nascido nos Estados Unidos, ainda vivo com 80 anos, ele é professor emérito da Universidade do Sul da Califórnia. Autor de muitos artigos e livros sobre aquisição de segunda língua, elaborou a teoria do monitor, por volta de 1980, que possui cinco hipóteses. Quais são elas? A hipótese da aprendizagem e aquisição, a hipótese do monitor, a hipótese do input, a hipótese do filtro afetivo e a hipótese da ordem natural. Vamos um deter na primeira ou seja, na discussão que Krashen estabelece entre aquisição e aprendizagem. Para ele, a aquisição toma lugar em um processo de imersão, isto é, o aprendiz está vivendo, morando em outro país em que o idioma língua-meta ele passará a usar no cotidiano, no trabalho, por exemplo. É evidentemente aí variáveis muito interessantes aí. O tempo de exposição, a interação com falantes nativos, o objetivo da comunicação em si, que agora né, ele vai usar a língua de forma autêntica no dia a dia. Quando Krashen usa o termo aquisição, ele também se refere nesse contexto de imersão a processos inconscientes, ou seja, o aprendiz não se dá conta que está recebendo o input, esse insumo, das suas interações pessoais, de ver a televisão, de ler um jornal ou de simplesmente andar pelas ruas. E, e, ao realizar essas ações, ele também está produzindo output na língua meta de forma inconsciente. Agora, a aprendizagem, segundo Crash, tem, por sua vez, particularidades. Se dará em um contexto de não imersão, isto é, o aprendiz estuda a língua meta em um lugar onde ela não é oficial. E o que muda então? O sujeito aprenderá a língua estrangeira em um contexto institucionalizado, em uma sala de aula, com provavelmente outros não falantes nativos dessa língua meta, com objetivos de aprendizagens diferentes. Pode ser que quem, o colega que esteja ali, ele aprenda a língua estrangeira para o trabalho, outro está ali para a sua formação acadêmica, ou alguém que está ali só para aprender um pouquinho da língua para fazer uma viagem. Nessa sala de aula, com encontros semanais, a exposição à língua-meta é de poucas horas. Além de levar em conta o livro, seus colegas, esse aprendiz tem no processo uma figura muito importante, que é o professor, que provavelmente não será nativo. Mas nem vamos problematizar se professor nativo é bom ou ruim porque essa reflexão, inclusive, faz parte dos estudos da aquisição de L2. O que posso dizer sobre o professor é que, na minha opinião, o importante é que ele tenha didática e claro conhecimento que irá ensinar. Ainda, sobre a distinção de Crashing, aprendizagem diz respeito a processos conscientes. Né? Você está pensando sobre aquilo que está
0: falando e aprendendo. Além desses termos técnicos que aparecem como aquisição e aprendizagem, outros termos também surgem quando lemos o material relacionado às teorias linguísticas. Qual a distinção entre termos primeira língua, língua materna de um lado, e segunda língua e língua estrangeira de outro?
1: Você deve ter percebido que algumas vezes eu falei língua estrangeira e outras segunda língua. E deve-se perguntar, há distinção entre segunda língua e língua estrangeira de um lado, primeira língua e língua materna por outro? Mais uma vez, eu vou ter que fazer alusão ao Stephen Krashen. Quando, da sua hipótese da aquisição e aprendizagem, ao considerar a aquisição um processo inconsciente e a aprendizagem um processo consciente, ele se refere à segunda língua... Há aquilo que se aprende no primeiro caso, em um contexto de imersão. E há a língua estrangeira no segundo caso. Há aquilo que se aprende no contexto da sala de aula de um curso de língua. Ou seja, para ele, L2, segunda língua, e LE, língua estrangeira, são termos diferentes. Agora, primeira língua e língua materna nós podemos entender como um conceitos sinônimos é aquela língua adquirida nos primeiros anos de vida, no convívio familiar, na comunidade em que o sujeito faz parte.
0: Nos episódios anteriores do podcast, nós vimos tratando de diferentes teorias linguísticas sem nos deter especificamente no processo de aquisição e aprendizagem de um L2 ou uma língua estrangeira. De um modo geral, como é que se dá esse processo de aprendizagem dessa L2 ou dessa LE. Por fim, vamos pensar juntos como ocorre
1: o processo de aprendizagem de L2, LE. Como vocês optarem por usar de agora em diante? Primeiro precisamos identificar quem quer aprender. É um adulto ou uma criança? Ou seja, qual a sua idade? Qual o seu conhecimento da língua materna, isto é, sua escolaridade? Isso é muito importante, porque nos estudos de aquisição, a transferência é um conceito bastante valioso. O aprendiz que tem bom conhecimento de sua língua materna terá mais facilidade em transferir conceitos durante o aprendizado da língua estrangeira. Qual a sua motivação? E olha que, por motivação, eu quero entender de onde vem a vontade de aprender. É por um interesse irresistível pela cultura do outro país ou porque alguma necessidade ou circunstância lhe força a estudar uma língua estrangeira. Como esse aprendiz aprende? Cada um costuma desenvolver certas estratégias para conduzir o próprio processo de aprendizagem. Ler sozinho ou conversar com um colega, estudar gramática, ver um filme, escutar música. Cada cabeça é um mundo. Então, o processo de aprendizagem é realmente muito particular subjetivo e único. Depois de pensar um pouco sobre as variáveis individuais do aprendiz, trago aqui três vertentes teóricas para discutirmos o processo de ensino e aprendizagem de línguas. A primeira vertente, fortemente marcada por Burrus Frederick Skinner, americano, psicólogo e filósofo da mente, e a sua obra Verbal Behavior, de 1957 obra que trata do behaviorismo-comportamento linguístico. Para a psicologia, o behaviorismo, de uma forma muito superficial, tá certo, pessoal? Entende o processo de aprendizagem como a formação de um hábito. Para a formação de hábitos, há três palavras-chave, estímulo, resposta, reforço. Então, levando essa teoria para a sala de aula de línguas estrangeiras, o processo de ensino e aprendizagem se dá através da explanação e exposição de um conteúdo, a repetição desse conteúdo por exercícios e o reforço positivo se ocorre acertos pelo aprendiz ou o reforço negativo, a repreensão, a punição pela nota, se ocorre o erro. A segunda vertente, aquela que diz respeito a teorias nativistas sobre o processo de ensino e aprendizagem, Traz nomes como Chomsky e Krashen. Das cinco hipóteses de Krashen, discutimos somente uma. Então, eu vou comentar mais duas agora. A primeira, a hipótese da ordem natural, explica que na aprendizagem de L2LE, deve-se seguir uma progressão crescente de conteúdos gramaticais. Isto é, de estruturas gramaticais mais simples a mais complexas. Podemos observar que muitos materiais, livros didáticos, abordam conceitos e estruturas linguísticas de forma muito semelhante. Eles trazem unidades mais fáceis para o nível básico e aumentam as exigências para os níveis intermediários e avançados. A segunda hipótese, a hipótese do filtro afetivo, considera o aspecto emocional durante a aprendizagem. Quando temos medo de nos arriscar ao falar na sala de aula, de perguntar ao professor, de cometer erros, mantemos uma barreira constante e dificultamos o processo. Por isso, um ambiente tranquilo, amigável, em que o aluno se sinta confortável, favorece as relações de troca de conhecimento. Agora vamos nos debruçar sobre a gramática universal, GU, de Noam Chomsky. Linguista, filósofo, ativista político, Chomsky é americano, um nome de peso que está vivo e produzindo conhecimento desde a década de 1950 até nossos dias. Ele defende que há um conhecimento inato sobre a linguagem em nosso cérebro, que pela convivência social é ativado. Realmente suas ideias explicam como crianças aprendem a falar em poucos anos de vida e um repertório de enunciado que elas nunca ouviram antes. Mas será que a GU se aplica à língua estrangeira? Há quem defenda que sim, e eu me incluo. Acredito que existem princípios e parâmetros linguísticos que empregamos para categorizar e armazenar o conhecimento das línguas que aprendemos. Nesse sentido, o estudo da Morphositax contribui para o processo de aquisição e aprendizagem de uma língua. Por último, a terceira vertente, sócio-interacionista, que se baseia em Lev Vygotsky, defende a mediação para o processo de ensino e aprendizagem, também de forma rápida. Uma das contribuições desse psicólogo russo, falecido há mais de 70 anos, é a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Há aquilo que sabemos e tudo aquilo que potencialmente podemos saber quando temos a ajuda de outra pessoa. Quando estudamos em grupos, interagindo com situações problema, construímos o conhecimento por meio do diálogo, da troca entre aquilo que não sabemos e, e o que o outro pode nos revelar. Na sala de aula de línguas, a ênfase em atividades que envolvam a relação professor-aluno e aluno-aluno demonstra a influência dessa teoria no processo de
0: ensino e aprendizagem. Chegamos ao final de mais um podcast Teorias de Língua e de Segunda Língua e nesse momento nós contamos com a participação da professora Sara de Paula do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará que tratou sobre a questão da aquisição de línguas estrangeiras. Não percam os próximos episódios, pessoal. Até lá!